0: はワイヤード編集部のアンスコムですスニークピックスアッセットメンバーシップでは編集長の松島光明が会員向けに公開された記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年2月ウィーク4のテーマであるサイエンスの記事についてです松島さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日はゲストとして、副編集長の小谷さんにも来ていただきました。小谷さんよろしくお願いします
1: 。副編集長がゲストっていのは、なんかね、おこがましいというか。いやいやいや、<笑>まあ、よろしくお願いいたします。<し>初登場となりますんで、この。このシリーズね。やっ
0: たー。編集部結構、綱領期間に突入しまして、バタバタしてますが。あの、小谷さんはワイヤードサイファイプロトタイピング研究所の所長ということで、うんはい、いつもあの、エス機関とも
1: 担当してます。はいはい、うん。あえー、と次いでる号ではあの樋口京介さんにですねあのコンタクトコールズっていうタイトルの、えー、と SF 映画を書、えー、いてもらいまして、うんまあ、今回のリトリートがテーマなんだけれども何からリトリートするかというと人類が存在したことから撤退するという SF ならではの射程で、うんあのー、その人類が去ってしまった地球であ,のある存在が誰かに向けて話をするっていう。めちゃくちゃスケールのでかいしかもしっとりじんわりくるあの非常にいい、うん、あの作品だと思いますのでぜひお点取っていただければと
0: 思います、はい、最後すごいじんとする作品でしてあれなんですよねオウムとヨウムって違うんです
1: ね違うんだよね僕も初めっえっと思ってあの5 <っ>色かなと思ったんだけど調べてみたら全然あのー、形顔形も違うんでうん危うく違うイラスト発注してると<笑><笑><笑>
0: イラストも可愛いのでぜひ3月16日で発売日、きょうは SF っぽいお話もあるということで小谷さんにいろいろ伺いたいと思うんですけれどもあの改めて Week4 のテーマはサイエンスで千葉さんの一応式はこう NASA の宇宙冬眠ワークショップへようこそ火星旅行者のための冬眠ガイドっていう記事でした。あの人間を人工的に仮死状態にする方法がもうすぐ解明されるかもしれないっていうでそれが火星移住計画の鍵になるはずというあの研究者たちの最前線を打た内容になっています。松間さんからするとこの記事のポイントはどこにあるんでしょうか
2: 。はいあのう冬眠っていうのはねもうあの動物たちにとっては当たり前のまあ世の中に存在するまああの生理的な一つの機能なんですけれども、うん、まああのこの記事自体はあのこの一年のうちでなんか最大八ヶ月もその休眠状態で過ごすっていう,こう北極自立リスですねっていうのがいてまあそのアラスカ大学で研究しているケリー・ドリューっていうまあ女性の研究者の方なんですがまあ彼女30年近くそれについてこう研究しているとっていうのがまあこの記事のこうまあメインのところにあってまああのね今日あの小谷さんにも来てもらったように例えばその。2001年宇宙の旅とか、まあ、SF でも島民というのはこう宇宙に飛び立つためにはこう必要なんじゃないかみたいなことも書かれていたりとか、まあ、そういったことが今 NASA でもこう資金提供を受けてこうスペースワークスというところでその彼女自体も市民島民コンサルタントみたいなことにこう研究して要するに NASA をはじめとして今もう宇宙にこう人を飛ばそうと今度こう火星に人をこうやるぜって言ってる中でまあそのためにはその宇宙の島民って結構必要なんじゃないかっていうことで NASA とかのあのまあワークショップを開いたりとか、まあ今またあの現実にかなり注目をされているっていうことを追いかけているんですね。で、まあ実際にまあここからこう研究者たちはその自分たちの研究が十分な支援さえ受けられれば、これから10年とか15年のうちにこう一定レベルで本当に人体島民できるってこう主張していたりとか、まああるいはそのあの早くてもあの今の研究のペースでいけば2026年ぐらいには NASA がその冬眠技術を実際に人体で実験できるようになるんじゃないかというそういうちょっとこうパースペクティブみたいなものをが書かれていてだからまあ本当にこうリスとか動物のその冬眠の研究から今まさに本当に人体へとこう移りこう移ってていいここうとしているとしるろをこう捉えたあのすごいだから割とワクワクする面白い記事なんですけれども、まあ、ちょっと今言ったようにこう改めてその冬眠っていうものを SF なんかでは、ね、こう今まで書かれてたんですけれどもなんかそこら辺ちょっと小谷さんに今回のこう記事を見て、うん、まあこの冬眠技術まあねその宇宙っていうところでさらに生かそうとしてるのってなんかどういう何ていうか人間の想像力の系譜の中にあるものなのかなっていうのをまた教えてもらいたいなと思って
1: 。でもやっぱり一番手軽あの可能性がある、えー、とタイムトラベルの方法ではあると思うので3体なんかでもねうあの俺に触れてあの登場人物がコールドスリープしては数百年後とかどんどんそれこそタイムリープしていくわけだけれども、うん、まず、1点そういうのがあの前一番手軽に。時間を超える方法として、まず昔の人からあのミイラってそもそもねはい、はい、そういうもんだというふうにコールドスリープの一つなんじゃないか、タイムマシンなんじゃないかって言われたりとかす
2: るしだからもう何千年、何万年前からそういう想像力うあったかもしれな
1: いということですね。火星行くのにやっぱり九片道九ヶ月ぐらいかかるわけで、まあ船旅とか電車の旅とは違って。すごい狭いところに、運動せずにいるわけだから。やっぱ代謝とか、あとはまあね、食料とか、あの空気水の問題も含めて。眠れたらそれに越したことはない,いあと一方で思うのが、あの病気になっちゃったときに、もしくは怪我したときに、おいすると地,地上に帰ってこれないので、応急処置ができないような大病とか大怪我をしちゃった場合には、うん、どうしてもあの寝かせくあの保存しておくっていう方法は大事なんだろうな、うん、あの選択肢として持っておかなきゃいけないんだろうなというふうふに思うと、うんはい、遠くに行けば行くほど、うんコードスリープの方法っていうのは必然で、うん、ニコイチというかなな、まあ、なきゃいけないけものになってそうかそうかもうやばい
2: ってなってから9ヶ月かけて帰らないといけないから、うん、<笑>お亡くなりになっちゃったりすわけで<笑>そうかそうかそうかそうか、うん、だから何となくこう昔もななんていうかこう自分があのもう死にそうになったりとか、うん、死んじゃった時に例えば冷凍してもらって、うん、なんか未来の科学であの生き返らせられる時に、うん、もう一回起こしてくれみたいなの、うん、あったけれどもなんかそこら辺をまあねでも、その中でこう本当に実際こう低体温療法みたいにまあ少しちゃんと臨床であの結果を出し始めているものもあってかそこの系譜でも結構宇宙にっていうだけではなくてら割とここでもちょっとだけ触れられてるんですけれどもいわゆるそのトランスヒューマニズムの文脈でもまあ要するに冬眠するってその時。年取らないから何、うん、ていかいつまでも若くいられるんじゃないかみたいな自分が嫌いな季節とか、うん、まあ冬冬冬冬冬から冬なんだろうけど<笑><笑>冬ちょっと
1: 休んどいてああ
2: そこなんか休んどいてスキップしてっていうのが。うんまあだからこれの文脈でいくとまあ今は NASA とかやっぱりもう大きな資金を出してまずはその宇宙とかそういう大きな目標のためにやるんだろうけれどもそこが少し人体でこうちゃんと臨床試験なんかが進んでくると今度多分、お金持ちの方々がまあなんかイーロン・なんとかさんとかが多分、じゃあそれちょっと使えるんじゃないかって言ってこう手出してきそうな感じはあるなと思いますよね。
1: ちょっと記事とは、えっと、離れるのかもしれないですけど、うん、今回ちょっと話を聞いて調べて、コ、うん、ールドスリップって、あの。和製英語なんだよね。ああ、なるほど。うん、はいはい、エス
2: では。うん。もうなんか割とあの小谷さんよくそのサイファイの研究所としてまあいろんなところで講演とか講義とかしてるんだけどまあそうするとやっぱコールドスリップって一つのまあほぼジャンルものというか
1: もうなんかすでに定着は逆にしてるスリいプすけどういうのかなサイロスリップっていうのがまあ英語では本来言われ
2: ているものでも英語の SF でもそのジャンルとしてはもうなんかそういうのはもうずっと描かれてきている。
1: ですね、なるほどねちなみにあのチャット GTP にあの「コールドスリープ」の面白い映画って何があったっけって聞いたらはい,、はい、いくつか、まああの「インターステラー」とか、まあ、2001年とか定番を上げてきて「うん、スター・ウォーズ」のエピソード5「帝国の逆襲」を上げてきてはい、はい、ルーク・スカイウォーカーがダース・ベータに捕らえられ長期のコールドスリープに入れられるシーンがありますって、うん、言ったんだけど、うん、それ、半ソロだよねって言ったらすみません、間違えました。<笑><笑>危な本当に搬送路があっていやと返して主人公じゃないよね重ね重ねすいません」<笑><笑>正座させちゃって申し訳なかったのに面白いね、うん、まだ間違えるね
2: いやだからあれ当あの自分が知っててだから例えば小谷さんが「スター・ウォーズ」ちゃんと分かってて聞いて要,要するにもう一回ちょっと確認だけど誰だっけで来れば分かるけどら知らない映画とか知らない本とか。うん聞くと本当やばいよね,ねチャット GPT は、うん、と思いました逆に知ってる本だとすごい便利だなと思って、うん、ち,ょちょっとこの章何書い
1: たのかとかそう
2: そうそうそうちょっと話外れちゃったんですけれども<笑>い,いやいやでも今あの小谷さんが言ってくれたようにその今週はもう一つね火星についての記事もあってこちらもおすすめなんですよね
0: そうですねこの友人火星団査でも火星に住むのはやめておいた方がいいという記事で宇宙開発機関や民間企業が有人火星探査の実現を目指す一方でそこでの移住生活はまるで自国だろうというその理由を説明するような内容でした
2: 。はいはい、これどど
0: んんんなな記事でで懸念があったんで
2: しょうかでこの火星に行くって、もう今みんな NASA もそうだしその欧州もそうだし中国もそうだしもちろん日本だってそういうことを言っていて、まあ、特にその人を連れてくぜっていうことになってるんだけれども、まあ、今、小谷さんが言ってくれたように片道まあ9ヶ月かかりますとでまあ別についてすぐ帰るわけじゃないから、まあ、じゃあ例えば本当に2年間ぐらいもう狭い中で空気をこう息。いな胸いっぱいこう空気を吸うこともできないしあと面白かったのがやっぱり何だろうな、まあ、結局食料とかさまざまなこうじゃ水とか食料とかその電力とかっていうものを全部賄おうとするといや本当にこう大量のものを持っていかなきゃいけなかったりとか、うん、まあ今ねその向こう行ってからどうやってその。だろうなじゃあ,あの水を作ったりとかさまざまなその資源っていうのを現地調達するかっていうのもまさにいろいろと研究されているんだけれども、まあ、そうすると今度はまあんていうか。人類がこれまで地球にやってきたことをなんとなくこう胸に手を当てて考えてみればじゃあ火星に対して人類何やるかっていうと、まあ、やっぱりまあなんなんいうか、ね、資源をこう、まあ、しゃぶり尽くすというか、まあ、大気も変えてしまうだろうし、まあ、なんかそれって本当にその火星にとって、まあ、僕らにとっても住むの結構っていうか相当つらいしそれ火星にとってもいいことなのかっていうことをまあ改めてこう書いてる。ものなんですよね。SZ メンバーシップではこれの前にも実は「エンド・オブ・アストロノート」っていうその宇宙旅行士の終演だっけな、うん
1: まあ、宇宙飛行士の
2: 終演とロボットの台頭っていう記事が実はえと去年の夏ぐらいにこう出しているのがあってまあそこをこれはねあのマーティン・リースっていうまあ有名なあの宇宙物理学者の人が寄稿してくれてるやつなんですけれどもまあこれ出だしが今や誰もが気づいている疑問を口にしようみたいな要するに人を送るってことにまあ相当程度こうあの宇宙の開発ってこうすごく注目というかまあそれを聖杯にしてるんだけれどももうそろそろそれもうロボットでいいんじゃないかっていう,こうまあ,ある種僕もそう言われるとそう思っちゃうっていうそ,うそ,うそこら辺ってなんか SF の方は逆に先になんかそういうの。なんととかか書いていてたりとか<ー>でもまあ多分ロボットだけが宇宙行きかってますっていうと物語がそこから生まれないからそうそうそうそうなんかそうそれもんかマーティン・リースもやっぱり書いていて、うん、人間が行くっていうそのエモーショナルな部分っていうのの価値みたいなものが結局最後残っていて、うん、だからすごく合理的じゃない判断なんだけどなんかこうそう人が行くんだってなってるんだけれどもそれ果たして本当に政党ができるのかみたいな
1: もうだって本当なんだろうえっ、ー、と遠隔操作みたいな、えー、とサロゲート的なものがあるからねすでに原発の中に入るロボットとか操作してるわけだけどうん、うん、ねあの生身で藤井から行く必要があるのかっていうのは本当に大きな問題としてあるよね本当中放射線は大変だと思うので,うで月にせよ火星にせよおそらく住むんだったら地下の地底地になん,な,んなきゃ
2: ね、うんなるほどね。んそっかそっか、うん、地底人もまたねなんかこうとそれこそ陶器うつのような地底うつみたいなのとかありそうだなだ、ね、野菜
1: 工場はね容易に想像つくけど動物性タンパク質とかどうするのかなみたいなね。う
2: あれかな自分の細胞から培養して食うのかな、そっちが追いついていったりとか、うん、いやなので、あのー、すごい今回はね、あのーまあ、もちろん、えー、そうやって火星に行くためのっていう話もあるし、まあ、今回みたいに、でもそのための島民のこう技術っていうのはすごい進んでるよっていう話もあるし、まあ、サイエンスっていうテーマなんだけど、割と今回、宇宙をのことを考えるのに面白い記事が並んだなと思ってます。うん
0: ですね。読んでるとこう、マスクさんが2050年までに100万人を何らかの方法で火星を送りたいっていうことを書いてましたけど、<あ>結構厳しい状況なんだなっていうのが分かる記事でした。で、えっ、ー、と今週あとはなんか人工重力のために回転する宇宙船は本当に快適なのかっていう記事もありました。はいはい、これもね、うん、SF でよ
2: くなんかそれこそガンダムとかもなんかそんなんだったよね。うん、そうそうそうそう。でもこれがそうあの数式とかを出しながら。その中にかかる重力っていうのはどのぐらいで結構、人間酔ったり大変なんじゃないかっていう,そ,う、うん、<笑>そんな記事です
1: 相当大きくて大きく回転しないとま
2: さにまさにそう言っていてだからや、やっぱりそれ作るのって結構大変だから、うん、結構気合い入れてやらないとだめだよっていう、うん、<笑>あのちょっとしたもんでやろうとしても多分、人間大変
0: っていう SF でよく見ますけど結構まだまだハードルがあるんですね。はいまたウィーク4の記事は思考実験の再検証だったりスキューバダイビングの物理学に関する記事もありますのでぜひチェックしてみてください、はいはい。最後は今週のおすすめを紹介するワイヤーーードレココメンツコーナーです、えー、小谷さんからまず今週のおすすめを教えていただけますか
1: 、はいえー、と僕からは本なんですけれども、えー、と生物学者のための科学哲学というポ<ー>、えー、スタス・カンプラーキスという人全く知らないけどこの人。が返帳の<笑>、うん、えと本ですね軽装処方からで、よく松島さん言ってるけど、あのこれ4500円の,あのすごい d ドルないんでフィジカルの本なんだけれども、うん、今時こんな高い本誰も買わないから、<笑>これに書いてあることはもう独り占めみたいな。独り占め、どこで
2: 話してもほわーっ
1: て。なるほどなと思ったのが、あのうん、よくね、科学哲学とポパーみたいな名前が出てくると思うんだけれども、生物学と科学哲学って、生物学と確徹学科ってあまり確かに結びついてないので例えば、正立てでなぜ多くの生物学の概念がメタファーであることが問題になるのかみたいなやっぱり最初にメタファーとかアナロジーで捉えるのって直感的だし、非常的に見えるし、すごくいいし、別にそれが悪いことじゃないって言ってるんだけど、多分それによって既存のフォーマットと当然当てはめちゃうから、新しいイノベーションとかが発見が実は取りこぼしちゃってることが多いんで、要するにやっぱりバイアスをにとらわれちゃってることがいけないんで、それはよし悪しで使いようなんだみたいな、当たり前、ちょっと当たり前なんだけど、生物学者ってるのはそう捉えるんだみたいなころは、逆勝者でわかるし、まだ読み始めたばっかりで、詳しく語れなくて申し訳ないんだけれども、でも、想定も麗で、あで、読みやすい文章なので、読みやすくはないかもしれない。けれどもあのいや文字
2: そこそこ大きい。そそそうそう
1: そうで、あののあタイトルがみんな面白いあいまとめ方なので、興味があるところ、つまみをあの拾い読みしていってもいいのかなみたいな感じだったりとかし
2: て、うんえー、あ,あの
0: 生物学者の方が書いてるんですか、これいや、科学哲学者が書いてる
2: 。またぜひ、あの読み終わった時に、こちら来た時にちょっとまた感想を教えてください。うんはいね、いや<ー>なんかあの僕まさに生物学のアナロジーで今回のエディターズレター書いたな<笑>一番最初<笑><笑>しょいやでもこれで思い出したのがあのー、でも今回の,あの雑誌のそのエディターズレターとかでも書いたけれどもあのジェームズ・ブライドルのね、うん、新しいやつが「The Way of Being」っていうん「ウェイズオブビ e i かは、うん、すごい面白くて、うん、でもなんかそうそうやっぱり彼なんかそのモアザンヒューマン的な世界をまあ今度あの描くというのはあの本の多分テーマなんだけれども、うん、だからすごいやっぱりその植物を、まあ、科学的にあのその森の何て言うの科学物質のネットワークとかいろいろコミュニケーションを取ってるとか移動してるとかっていうのを書いていてだからそのアナロジーのところもあるしでもなんかやっぱり僕らの世界観を逆にそれで広げてくれてるところも、ね、まあ今僕らが逆に広げてるところもあるし、うん、だからちょっと。生物学者の科学哲学めちゃくちゃ重要だなっていうところまでを受けてさらに僕の今日のレコメンデーションもあの本だったんですけど<笑>かぶっちゃった<笑>今日。<笑>でもあの今回は僕はあの火の玉物っていうあの本を、えっとご紹介しようと思っていて。実はこれもうあのかつて出ていたあの本なんですけれども、この度。そうなの、そうなの、あの今回ちょっと帯をあの書かしてもらうっていうことがあって。もともとは2010年に出ていた本が、まあ新装版として今回同じ N. T. T. 出版からで、だから。結構ね、あの売れているとか読まれているってことだと思うんだけれども。27日
0: に出るんですね。そ
2: うなんですよ、今月末に出て、僕はあの実は。ワイヤード来て2018年に最初の衆議院のエディターズレーターを書いた時もこの火のたまものを書いていてああっでやっぱりもともとワイヤードが創刊の時に、ね、そのあに今起こっているまあデジタルテクノロジーによる社会変化ってこう人間が火を手にした時に被験するんだっていうのが。創刊語で書かれていていやっぱりそれってじゃあどういうことなのかって読むのにこの火の玉物リチャード・ランガムさんのやつってすごく面白くて今回は、ねあのそのまあ、火を使って料理を始めたってことがものすごくこう大きな社会変化を起こしたんだけれども、うん、まあそれが人類にとっての最初のシンギュラリティだったみたいなことをちょっとコメントとしては寄せているので、まあ、真相版でまたあの読みやすくなってるのでぜひこちらも手に取ってもらえればと思います
0: 。はい今週は2冊ご紹介させていただきました、えー、次回の記事テーマはフューチャーズです来週の土曜日も楽しみにしていてください松山さん小谷さん本日はありがとうございましたはい、ありがとうございました